0: Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo do Três Pontos e a Falta. E Filipão, é Copa do Mundo, amigo! Tamo Aja aqui... coração! Ai, meu coração! Estamos aqui para falar, claro, da Copa do Mundo FIBA de basquete que está rolando em 2023 nas Filipinas, na Indonésia e no Japão. São três países que estão dividindo aí é, a disputa, né? a hospedagem do torneio com, obviamente, muitos atletas da NBA, Sim. como o Luka Doncic, que você está vendo aí na imagem, seleção francesa também trazendo o Rudy Gobert, o Tony Towns defendendo a seleção dominicana, muitos atletas americanos que têm dupla cidadania, acabando é, escolhendo outras é, é, seleções para defender, o caso de Bahamas, por exemplo, que está indo super bem. A seleção espanhola sempre uma potência aí do basquete mundial e a seleção brasileira também. Vamos fazer aqui um balanço, Filipão, dos destaques e das decepções da Copa do Mundo até agora, obviamente com um olhar voltado também para a NBA, né, dos atletas que estão aí, né, são protagonistas nas suas seleções e que também vão disputar a temporada regular e, e, da NBA. E, e...
1: E vale dizer que falaremos do Brasil no próximo vídeo Exatamente. Né? esperando e ansiando pela classificação, que deve vir amanhã cedo, então aguardemos é, e, e, e toquemos o braco Bruno é que temos
0: para hoje. Amém. Mas antes, vamos aqui pedir para você que está assistindo a gente aqui, para você que é fã de NBA, para deixar o seu like, para você assinar o canal do 3 Pontos e a Falta e para você clicar no sininho e receber as notificações aqui dos novos. Vídeos do canal. A gente está falando aqui, fazendo um vídeo pela primeira vez sobre basquete FIBA, né? 100% focado no basquete FIBA. Mas a gente também vai falar aí da temporada regulada da NBA, que ainda leva um tempinho para começar, mas daqui a pouco já começa a esquentar aí os, os motores, os times começam a se preparar para a temporada regular. A gente vai trazer aqui também mais análises sobre o que esperar das franquias aí para a temporada 2023-2024. Então, curte o vídeo e assina o canal, clique no sininho para receber notificações. E junte-se à comunidade do 3PF. Vamos lá, Filipão, vamos começar aqui então, né? Tem muita coisa para falar, porque a gente tá gravando esse vídeo já quase no final da fase de grupos, né? A Copa do Mundo de Basquete era um... A gente tá muito acostumado em Copa do Mundo de Futebol, que é o mês inteiro, a Copa do Mundo de Basquete era mais curtinha, né? Elas são apenas 15 dias aí de disputas, e a gente já tá no final da fase de grupos, muita coisa já aconteceu queria ouvir de você, os, primeiro dos destaques, o que que, você, o que que você viu de mais interessante nesses jogos que já aconteceram. Não, confesso que eu tava
1: animado demais, cara, para essa Copa do Mundo, né? Mas não sabia que seria um nível tão legal assim, né? É, algumas ausências são sentidas, como o Yannis, o Porzingis, o próprio Jokic, né? Sim. Fazem muita falta,
0: o... mas eu Jamal acho que também... O Murray na seleção canadense, né?
1: Lesionado também, né? Mas é, isso deu espaço para que algumas surpresas pudessem aparecer e, pra mim, tem sido legal demais acompanhar. Né? Primeiro destaque, obviamente, né, cara? Não tem como não falar dos americanos, né? Confesso que eu fiquei assustado, Bruno, com o começo da campanha deles. Começaram perdendo por 10 pontos logo nos primeiros minutos contra a Nova Zelândia, a propósito. Mas, Bruno, foi só o fenômeno Austin Reeves entrar e mudar o jogo. E eu falo fenômeno porque é exatamente isso que ele tem sido lá na Ásia. Sempre que ele pega na bola, parece que o ginásio vem abaixo, né? E nas palavras do grande Brian Windhorst, parece que você tá no show da Taylor Swift. E pra quem tá ligado nos rolês, né Bruno, pe pegou a referência, ele, né?
0: Ele escolheu bem a comparação aí, né? Escolheu bem. Então,
1: então mas falando de basquete, cara, apesar desse susto que eu mencionei logo nos primeiros minutos, o, os Estados Unidos acabaram vencendo, obviamente, 99 a 72, muito por conta do jogaço do Reeves que eu mencionei, vindo do banco, ele teve 67%, Bruno, de quadra. Mas o homem desse jogo, para mim, foi o Paulo Banqueiro, surpresa gratíssima, que fez 21 pontos, é, vindo do banco também, 8 de 10 de quadra, mas que para mim o maior impacto dele foi defensivo. quatro rebotes, mas quatro blocos, cara. Né? E o curioso é que ele jogou como pivô, Bruno, no small ball do Steve Kerr. Uhum. Então é mais uma boa notícia para ter sido do Magic ver esse cara sendo tão versátil também pela seleção norte-americana. Harry Burton também, Bruno, foi muito bem. 10 pontos, quatro rebotes, três assistências em só 17 minutos de jogo. E agora, no último jogo contra a Grécia, que foi ontem, se não me engano, é... a mesma história. 109 contra, contra 81 por os Estados Unidos, mas quem roubou a cena novamente foi o banco, né? O banco americano bateu o banco da Grécia por, por 60 45, cara. E essa foi a história do jogo, muito por conta dos 15 pontos, 5 rebotes, seis assistências do Austin Reeves novamente. O Josh Hartburn foi um absurda marcação, brigou por todas as bolas perdidas, Achei que ele, ele subiu muita intensidade desse jogo para os americanos. Então assim, ou seja, a gente viu né, o Anthony Edwards jogando muito bem na pré-copa do mundo, né, mas a surpresa realmente tem sido essa segunda unidade muito forte dos Estados Unidos. Os caras já estão jogando com uma fluidez muito impressionante, na minha opinião. Muito por conta, Bruno, que Harry, Burton e Riggs se complementam muito bem, cara. A gente sabe que esse time americano não é o Dream Team, né? não é a seleção de fato atual que a NBA traria, mas para a gente que é fã... É legal demais ver jogadores jovens despontando assim, né? Até Além, levando em obviamente... conta para as
0: Olimpíadas, você, provavelmente a gente vai ver um time muito diferente, né? Muitas, muitas figuras que foram é, importantes no ouro em Tóquio não estão aqui, né? O caso do Devin Booker, por exemplo, né? O próprio Kevin Durant, acho que acho que ele vai querer disputar mais uma Olimpíada assim. É, são caras que não de, decidiram não jogar, né? Sei lá. Então, então mesmo mesmo levando, sei lá, talvez o um, um time C pra Copa do Mundo, eles ainda estão jogando muito bem, né?
1: O que é legal, cara, né? Jogadores, assim, que a gente, que é fã, gosta de ver caras de mercados menores ganhando experiência, né? Tô falando do caso do Bob Portis, que é campeão da NBA, mas joga no Milwaukee Bucks. O Walker Kessler, a gente mencionou nos vídeos nossos passados do Jazz, tendo oportunidade e aprendendo com, com o Steve Kerr, que é um técnico multicampeão. Então isso tudo eleva o nível é. da própria liga, né?
0: Sim, e pra quer exemplo, você queira o ou não o Kessler e o banqueiro, esses caras são figuras que provavelmente são já do próximo ciclo olímpico, né? Pensando aí em 2021, 2028, 2032, vão ser esses caras que vão estar vão, vão tá na, na briga pelo ouro, né? Então faz sentido que ele já ganhe experiência agora, né?
1: E, e vale dizer o seguinte, a, a seleção americana de basquete, ela se reúne todo verão nos Estados Unidos, né? Eles têm um, um camp que chama, que eles vão lá para Las Vegas e se reúnem. Então é muito legal, eles fazem isso cotidianamente, todo ano, que é para, justamente, os jogadores, Bruno, jovens, irem aprendendo o sistema, né? tanto com os treinadores, na época era o, era o coach K, né, agora não é mais, e conhecer as estrelas, né estar tá mais próximos um dos outros, e elevar o nível do basquetebol coletivo dessa seleção. Falando é, é, sobre é, pretensão de título, obviamente, Bruno, são os favoritos, então é bom ficar de olho neles, porque eu tô curioso demais, portanto, para ver como que essa molecada vai se comportar quando pegar, por exemplo, uma Espanha, uma Sim. Eslovênia, um Canadá, né? Que são times mais cascudos, experientes e que levaram, sim, os seus melhores times, né? Sim. Então, vai ser muito interessante ver esse mata-mata.
0: Vai, vai ser bem interessante. Os Estados Unidos está numa situação bem tranquila, né? Que outro, sabe? você já falou aí da Espanha, você falou da Eslovênia, não tem como não falar, é, não sei se na sua ordem você já queria trazer eles, mas assim, não tem como não falar do Luka Doncic, né, cara? Ele, especialmente, acho que de todos os grandes astros da NBA que estavam indo para esse Mundial, talvez era o que... Fosse mais cobrado que mais estivesse devendo pela temporada Sim. regular muito abaixo do, 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 do Dallas, é, é, que não conseguiu nem se classificar para os playoffs. E a gente, eu, pelo menos, a impressão que me dá é de um Luca Doncic mordido, né? Você viu que ele chegou para jogar com a seleção da Eslovênia em forma, o cara tá liso, o cara tá jogando demais, fazendo. Tudo que a gente vê ele fazendo na NBA ele tá fazendo com a seleção da Eslovênia. São os passes é, que, que quebram qualquer tipo de defesa, o protagonismo dentro de quadra. E, mais uma vez, tá elevando o patamar da Eslovênia, assim como aconteceu em Tóquio, né, Filipão? Como é que você tá vendo aí os eslovenos nessa Copa? Primeiro lugar do Grupo F. Cara, eu
1: confesso que eu tô ficando sem adjetivos para falar do Lucas Doncic, Brunão. Assim, a gente tá falando da Eslovênia nesse contexto de favoritos, de surpresa, né? Mas, assim, é justamente por conta desse cara, né? É pra elevar, vai mostrar o tamanho desse cara, o impacto que ele tá causando numa, numa nação que não tem tradição, digamos assim, perto das outras que a gente tem mencionado, né? Então, assim, eu sei que é para a gente cravar alguma coisa, mas ele tá claramente mais em forma, como você mencionou, e isso ajuda muito, principalmente na movimentação e jogo de pés dele, Bruno. O estilo de jogo que eu tenho visto nessa Copa do Mundo, obviamente, ainda é baseado na força física dele e do fato de que ele tem uma silhueta muito mais forte que dos demais armadores que o marcam, mas ele continua abusando dos post-ups, né? E ele tem feito post-ups maravilhosos, é, fazendo fade away, justamente porque se ele já doutrina a melhor, na melhor liga do mundo, quando você pega adversários mais modestos, então, vira quase que um homem contra meninos mesmo, é. né? E é
0: isso que tem parecido, de fato. Até porque na, no grupo da Eslovênia, até agora, não tem tido muito trabalho, né? Vem fretando a Geórgia. Isso que ia falar agora. Cabo Verde, seleção da Venezuela. Então, os, os desafios mais complicados da Eslovênia vão vir agora na próxima fase, né?
1: É, exatamente. Então, dizendo esse assim, números, Bruno, o Lucas tem hoje média de 35,5 pontos por jogo até agora na Copa do Mundo. Ele fez 37 pontos. 7 rebotes, 6 assistências, e teve dois roubos sendo 8, é, 11 de 18 de quadra, no jogo super físico contra a Venezuela, e depois fez 34 pontos, 10 rebotes, 6 assistências 3 roubos numa vitória de 21 pontos contra a Georgia como você trouxe, né, como eu falei adversários humildes mas Bruno, dado que eu me arrisco a dizer que ele joga ainda melhor em jogos maiores né? o Luca é um cara que cresce quando a, a, a pressão aumenta, eu tô curioso demais pra ver como que essa Eslovênia vai se comportar no mata
0: Com certeza. Pra gente continuar aqui nos nossos destaques, Filipão, acho que vale muito a gente falar da Espanha, né, que tradicionalmente é uma das potências aí do, do basquete FIBA, veio muito forte pra essa Copa, tá em primeiro lugar no Grupo G, venceu inclusive o Brasil, né, o segundo jogo deles foi contra é... foi contra a seleção brasileira, e aparentemente encaminhando também uma, uma, uma classificação tranquila, né, Filipão? Como é que você tá vendo aí o time da Espanha?
1: Bruno, uma escola muito boa, né, cara? Uma escola com muita tradição. Saem os irmãos Gasol da geração passada, entram os, irmão, os irmãos Renan Gomes. Temos, o, temos Exatamente, temos o Lul o, o jogando ainda muito bem, alguns atletas que já passaram pela NBA. Então, assim, Bruno... É um elenco muito interessante, com um corpo docente muito competente, que já venceu outras edições, já venceu a Euroleague, já venceu é, Olimpíadas. Então um time assim, que sempre cresce nessas horas decisivas. E é um time que, obviamente, como eu mencionei lá em cima. Eu quero ver os Estados Unidos pegando esses caras em breve. Né? Porque, como a gente falou, são times que têm um legado muito grande e que tendem a entregar muito curiosamente, sem uma estrela, né, eles não tem aquele cara que você sabe que a bola vai cair na mão dele, como a eslovênia tá contando com o Luca Dotti, por exemplo, é mais um sistema muito interessante que funciona, que todo mundo sabe, Bruno, desde a divisão de base, qual que é o seu lugar, né, que jogam juntos também desde então, e as coisas, a gente vê, né, o, 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 os frutos sendo colhidos nesse grande estágio, então podemos esperar sim a seleção espanhola crescendo ainda mais no mata-mata, cara.
0: Bom, é, a gente tá vendo, né? Tem muito nesse esquema aí, né? De, de, especialmente quando a gente pensa nas seleções que tem uma profusão de atletas que atuam na NBA. Os Estados Unidos talvez não tenham levado os seus principais atletas pra jogar a Copa do Mundo, mas tem um país aí pertinho dos Estados Unidos que levou, Filipão. E quando você coloca essa seleção no papel, inclusive no nosso grupo lá de discussão de três Pontos e a Falta, você fala desses caras o tempo todo, que é o Canadá, né? O Canadá de fato veio. É, 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 levando aí a Copa do Mundo muito a sério, e isso tá gerando frutos, né, Filipão? Os caras levaram o Dort, levaram o SGA, levaram o Alexander Walker, Dwight Powell, o RJ Barrett, é, 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 o Dylan Brooks também ali na defesa, e, e o time está aí, talvez sendo um, um dos melhores da Copa nessa primeira fase?
1: Brunão, não vou melhor. que pra mim... É o melhor basquete coletivo da Copa do Mundo até agora, sim. É o Canadá, cara. Né? Se, se os Estados Unidos têm vencido por conta do banco e a Eslovênia pelo Luka Doncic, o Canadá tem a melhor equipe do torneio até agora, sim, pra mim, sem sombra de dúvidas. É, pra mim também, uma das maiores surpresas de, de passagem, porque eu realmente não esperava, Bruno, que eles fossem crescer tanto desse jeito quando anunciaram que o Jamal Murs não jogaria, estaria fora. Né? Mas o que a gente viu até agora foi um Shea assumindo completo de protagonismo, cara. Liderou, ele, ele lidera nesse momento, Bruno, o time em pontos, rebotes e assistências, cara. Com médias de 22 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. É incrível. O Kelly Olenek também, jogando de jeito muito inteligente em quase todas as posições da front court e tendo média de 15 pontos, 6 rebotes. Ardie também, em plena ascensão. O Alexander Walker, Bruno, fazendo um trabalho sujo e sendo o melhor defensor do time até agora, com mais 72 no plus-minus. E, claro, o Dylan Brooks, que Tá jogando com o mesmo sangue no olho de sempre. Ou seja, estamos falando de uma equipe, Bruno, não apenas que já tem um All-Star como o Shea, mas que tem uma defesa de perímetro, Bruno, com o Lou Dort, R.J. Baird, Alexander Walker e o Dylan Brooks, que talvez seja a retaguarda mais forte da competição, cara. E é por isso que eu tô animado demais pra ver esses caras no mata-mata principalmente no eventual jogo contra os rivais norte-americanos, que vai ser aquele clima gostosinho vai. de
0: Libertadores, né? Tudo, tudo pra ser um dos principais jogos do Mundial até aqui, né? Especialmente levando em conta e... que o Canadá e os Estados Unidos já estão classificados aí pra próxima fase, né?
1: E, e, e diferente das outras equipes, Bruno, eles tiveram um jogos mais complicados, tá? Humilharam a França no primeiro jogo, né? Com um uhum. segundo tempo impecável nos dois lados da quadra, com a defesa segurando a França pra 42% de quadra só, 6 de 28 das bola de 3, enquanto o Shea terminou com 27 pontos, 13 rebotes, seis assistências, dois roubos. E no jogo seguinte, tudo bem que foi só o Líbano, mas enfiaram 128 pontos, Bruno, foram 71% de quadra coletivamente, com o Shea jogando só 17 minutos. E hoje cedo, né? amassaram a boa equipe da Letônia, 101 a 75, com mais 27 pontos do Shea, 22 do RJ Barrett, e 15 do Kelly Olenek e 14 do Alexander Walker. Então, olho nos caras, porque eu vejo esse time do Canadá, Bruno, embaçando pra muita gente, quando o mata-mata começar.
0: É, antes da gente falar, você puxou, obviamente, a, a, a França aí, né? É, Acho que talvez uma das grandes histórias dessa primeira fase do Mundial. Mas eu queria, queria ouvir um pouquinho de você da Austrália, né? Que também é um time com um, 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 uma quantidade muito grande de jogadores da, da NBA atuando, né? Você pensa aí que tem o Matisse Tybalt, você tem o Josh Geary, você tem o Perry Mills, é, você tem o Joe Ingles, né? Entre, entre vários outros atuando na NBA. E o Ben
1: mas não foi, Brunão.
0: E, e, tava, e, tava, e, e tá saudável, né? Já essa, essa desculpa, em teoria, acabou. Mas é assunto para outro vídeo. Mas a Austrália também tá com, tá com a sua classificação encaminhada já, e, e, e tem feito, tem mostrado um, um, um resultados promissores, né? Especialmente pensando nesses caras mais jovens que estão que, que entrando no time mais agora, né, Filipão? Brunão, pontuando mais rapidamente agora, né, uhum. como eu tô
1: gostando de ver Perry Mills e Josh Giddey liderando a Austrália, cara, combinação perfeita entre experiência e juventude na backcourt e os caras têm empolgado muito, logo de cara bateram o bom time da Finlândia, que conta com o Laurie marketing né, que a gente conhece bem, e esses dois caras que eu mencionei brilharam, 25 pontos, 8 rebotes, 4 roubos pro Perry Mills e quase um triplo duplo pro Gitty. 14 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, cara, que é o arroz com feijão dele no time do OKC, né? Tudo bem que eles decepcionaram contra a Alemanha, que jogou sem o Franz Wagner, mas hoje de manhã já se redimiram, fizeram um muito bom jogo contra o Japão, e o Guilherme fez 26 pontos e 11 assistências, Bruno, chutou 10 e 18 de quadra, que são ótimos números, então assim, não sou uma equipe tão favorita como as 4 que, que a gente mencionou agora, agora acima, agora antes, né, mas é outra equipe que tem empolgado, principalmente por conta desse Guiri, que é um jogador super, super novo ainda, e que vai
0: só crescer daqui para frente. É isso, bom, agora a gente pode, é, passamos aqui pelos destaques, a gente pode falar, né, obviamente, trouxe aí um pouquinho disso já falando no Grupo do Canadá, porque quem estava no Grupo do Canadá e não se classificou, Filipão, foi a França, né, talvez aí a grande decepção do torneio até agora se você leva em conta duas coisas a primeira é o fato de que eles têm uma quantidade considerável de jogadores que não apenas atuam na NBA como são alguns dos, dos, dos protagonistas dos seus times né como por exemplo o Rudy Gobert no Minnesota Timberwolves né só que e, e você tem que levar em conta também o fato de que esse mesmo time vai hospedar o basquete olímpico no ano que vem, já que as Olimpíadas são em Paris, e essa eliminação já gerou uma crise enorme, né, o Nicolas Batum, que provavelmente está indo para sua última Copa, disputou a sua última Copa do Mundo, reclamou, falou que esperava mais comprometimento de outros atletas é, da seleção francesa que não foram jogar a Copa, e aí dando aquelas indiretas para o é, Victor Embanhama. Talvez um pouco pro, pro Joel Embiid também, né? Tendo em vista que há essa expectativa de que ele jogue pela França, já que ele conseguiu a cidadania francesa. É, esses dois caras não estavam lá e a França não se classificou, Felipão.
1: não para mim, a maior decepção dessa Copa até agora é justamente esse time francês, cara. Tudo bem que eles ganharam hoje cedo do Líbano só, que é o saco de pancada do grupo. Mas a verdade é que esses caras, Bruno, deixaram muito a desejar, pelos motivos que você pincelou muito bem. Eles são sempre uma das seleções que a gente imagina que iria brigar por conta desses grandes nomes que você mencionou também. Mas o que fica de saldo é a humilhação contra o Canadá, os problemas internos. Você também trouxe o Batu afiletando publicamente o Embiid, o Embanema, que não quiseram jogar. E um Gol Bruno, que foi tão ineficiente como no Wolves. Sim. No jogo contra a Letônia sem o Porzingis, por exemplo, ele teve 26 minutos e um arremesso de quadra. É, então, assim... É é um time muito engessado, é um time que depende dos arremessos de perímetro do Evan Fournier e que não conta, Bruno, com nada além disso, ofensivamente, né? O Decolo é um cara muito baixo, então que ele sofre da marcação, é uma vulnerabilidade e a França não tem jogadores para suprir essa carência, né? O Nili Kina, por exemplo, tá lesionado, não pôde jogar, mas tá longe de ser um cara que vai salvar essa pátria. E o Embiid, obviamente, Bruno, pai elevar, né? Vai se elevar contrariamente quando tiver um MVP em quadra, mas esses problemas que eu mencionei de perímetro, Bruno, são grandes demais e eu não vejo uma solução tão rápida a ponto de torná-los competitivos de novo, principalmente levando em conta que eles são sede das próximas Olimpíadas, né? Mas isso quer dizer que, dado esse, essa novela toda, eles têm sorte de ser sede, porque senão, Bruno, eles correm um risco sério de não classificar.
0: É, levando em conta que a Copa também é o desempenho na Copa do Mundo ele contribui para a classificação das seleções para as Olimpíadas no ano que vem. Tá aí, Filipão, esse foi o nosso primeiro apanhado aí dos destaques das seleções na Copa do Mundo de Basquete. Vocês devem estar se perguntando, cadê o Brasil, cadê o Brasil? A gente está esperando porque o destino do Brasil na Copa do Mundo ele depende de um jogo que vai acontecer amanhã. Né? A gente vai publicar esse vídeo aqui na terça-feira e na quarta-feira eles jogam a terceira partida da, da, da primeira fase da Copa do Mundo justamente Contra a Costa do Marfim. O Brasil estreou com vitória sobre a seleção do Irã. Sim. Uma vitória um pouco agridoce porque teve ali a lesão do Raulzinho, né? Um dos principais eh, nomes aí da seleção. Do Raulzinho, inclusive, que sai, está de saída da NBA, né? Foi, foi, vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. E depois, depois do jogo do Irã, o Brasil perdeu justamente para a seleção espanhola. Também um resultado que já era esperado. E acho que a expectativa do Brasil é essa mesmo, de conseguir se classificar para a próxima fase. Acho que essa é a grande meta é, é, é da seleção até então, mas a gente vai esperar esse jogo acontecer para dar um panorama mais completo do Brasil aqui na Copa do Mundo. E é isso, a gente fica por aqui esperando aí os próximos resultados, vai ter a segunda fase ainda começando já nessa semana, dia 31, e na semana que vem a gente já tem aí, mata-mata, né, as quartas de final no dia 5, o, as semifinais no dia 8 e a grande final no dia 10 de setembro. A gente vai trazer aqui os comentários, especialmente levando em conta os atletas da NBA que estão disputando a Copa do Mundo. Muito obrigado a você que viu o vídeo aqui, que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de curtir este vídeo aqui do três pontos e a falta, de assinar o canal e de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação e saber quando a gente tiver vídeo novo aqui no YouTube. Filipão, grande abraço, abraço para vocês que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!